0: Ich bleibe stabil bei der Position, wir brauchen mehr Wissenschaftler in der Politik und zwar auch aktive Wissenschaftler und sie bewegen dort viel.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der gemeinnützigen Hertie Stiftung zum Thema Beruf Politik. Mein Name ist Elisabeth Nia und ich freue mich, dass heute Karl Lauterbach neben mir steht, SPD-Politiker, Mediziner, Wissenschaftler also was fühlst du dich eigentlich im Moment eher? Bist du eher, fühlst du dich vor allem als Wissenschaftler und Corona-Experte, als der man dich ja im Moment viel so im Fernsehen sieht? Oder bist du in erster Linie Politiker?
0: Also es ist eigentlich eine Mischung. In erster Linie bin ich natürlich weiter Gesundheitspolitiker oder Politiker, weil ich also mit den Maßnahmen, über die wir hier in der Wissenschaft sprechen, nicht nur also abstrakt zu tun habe, sondern auch den politischen Prozess versuche zu beeinflussen, dass die Dinge sich so entwickeln, wie ich glaube, dass es das richtig wäre. Ja, aber ich bin auch immer in der Politik Wissenschaftler gewesen, also das ist jetzt sehr prominent sichtbar, aber eigentlich habe ich immer während meiner politischen Arbeit auch wissenschaftliche Studien gelesen, habe weiter also diesen also Gastunterricht an der Harvard-Universität gemacht, habe also mich auch als Wissenschaftler weiter betätigt, habe auch ab und zu ein Buch geschrieben. Aber also im Moment dominiert nach wie vor die Politik, die Wissenschaft spielt eine viel, viel größere Rolle, ist eine viel stärkere Basis für meine politische Arbeit als sonst. Wobei ich immer versucht habe, die wissenschaftliche Arbeit auch so ein bisschen zur Grundlage meiner politischen Arbeit zu machen.
1: Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, wie der ganze Weg so gelaufen ist. Aber im Nachhinein, ich erinnere mich noch an Gespräche, die wir damals geführt haben. Ich war damals Journalistin, als du Mhm. überlegt hast, diesen Schritt von der Wissenschaft in die Politik zu machen, würdest du es wieder tun?
0: Auf jeden Fall, das hat sich für mich voll gelohnt. Also es ist nicht immer ein leichter Weg gewesen und also das eine oder andere hätte ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt, aber also es war auf jeden Fall richtig für mich. Ich habe das also nie also bedauert. Ich war einfach also zu dem Zeitpunkt schon also sehr stark davon überzeugt, dass die Art Wissenschaft, die ich mache, also, besonders, also wichtig in politischen Prozess auch sein könnte. Also, ist also meine Selbstüberzeugung gewesen. es nicht die Wissenschaft, die ich selbst mache, sondern die Artwissenschaft, die Vorbeugemedizin, also die sogenannte evidenzbasierte Medizin. Aber das, was da gemacht wurde, habe ich immer für politisch hochrelevant gehalten und das in die Politik selbst tragen zu dürfen. Das ist ein Privileg, was, was ich immer genutzt habe und was ich immer also geschätzt habe, was ich auf jeden Fall sofort wieder machen würde.
1: Lass uns mal einen kleinen Moment nachzeichnen, wie das alles so kam. Also du bist äh, geboren in Düren, Arbeiterkind hast du so oft betont, ja. ähm, hast ähm, in Aachen studiert, äh, warst kurze Zeit Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung, was viele nicht wissen, bist Mediziner, hast ungefähr zehn Jahre in den USA verbracht, teilweise so im Studium, die meiste Zeit aber in Boston ähm, Hast dann in Köln das Institut für klinische Epidemiologie äh, geleitet und 1998 da angefangen als Institutsleiter und bist vier Jahre später in den Bundestag gegangen. Immer wieder gewählt als äh, direkt gewählter Abgeordneter in Köln-Mülheim-Leverkusen und hast im letzten Jahr Anlauf auf die SPD-Parteispitze genommen und versucht Parteivorsitzender zu werden. Ähm, wie kam das eigentlich, dass du ähm, dich entschieden hast, von der, Wissenschaft, äh, von, der, von der Medizin in die Wissenschaft zu gehen? Und warum wolltest du dann Politik machen? Dir also, ging es ja eigentlich gut, als du da
0: am Institut warst. Das stimmt, ich war über sieben Jahre der Leiter des Instituts, von 1998 also bis 2005. Und das Institut lief auch sehr gut. Also es war ein großes Institut. Und wir haben also viel Forschung gemacht, Gutachten gemacht, aber auch schon politiknah gearbeitet. Also ich war relativ früh, in den Politikberatungsbereich gekommen. Das war in der
1: Regierung Schröder unter Ulla Schmidt als Gesundheitsministerin, wo ihr da
0: Gutachten gemacht habt. Genau, es war sogar so, dass sogar, also für das ursprüngliche Wahlprogramm von Gerhard Schröder, also 98, also wurde der ein oder andere Baustein übernommen von, also Studien, die ich damals gemacht hatte. Da ging es um Telemedizin und da ging es um, also Vorbeugeprogramme, ich habe mich immer sehr stark dafür interessiert, wie man bei denjenigen, die schon eine chronische Krankheit haben, die schweren Komplikationen verhindert hat. beispielsweise bei Diabetikern dass man also Dialyse benötigt oder dass man Schlaganfälle bekommt. Das war mein Forschungsschwerpunkt. Also so
1: Vorbeugemedizin, War bekannt geworden bist du damals mit dem Zitat, wir bezahlen einen Mercedes und bekommen einen Golf. Da ging es auch um Verschwendung sehr stark. Genau,
0: das ist richtig. Und zwar, also die Vorbeugemedizin ist, also die Medizin, die Geld spart. Und was wir damals also spezialisiert gemacht haben im Gesundheitssystem, haben sehr teuer zu einem späteren Zeitpunkt die Krankheiten versucht noch zu behandeln. Da hat man kaum mehr Einfluss, riesige Summen gehen weg. Und mit geringeren Aufwendungen zu einem früheren Zeitpunkt erreicht man viel mehr. Das war immer auch meine Überzeugung. So war ich übrigens schon, also während des Medizinstudiums, aus der Chirurgie, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte eigentlich Herz- und Thoraxchirurg werden. War ich in Texas quasi gebucht darauf, da war ich im letzten Medizinstudienjahr, dann bin ich aber dann umgeschwenkt auf die Vorbeugemedizin. Weil es war mir schon in der Chirurgie aufgefahren, wenn wir operiert hatten. Am Ende des Tages bin ich so durch die Operationen durchgegangen, die wir gemacht hatten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also mir hat die Operiererei sehr viel Spaß gemacht. Aber, also wir hatten in der Regel neun von zehn Fällen so operiert, dass es eigentlich eine unnötige Operation gewesen ist, wenn mehr Vorbeugung gewesen wäre. Jemand, der ewig geraucht hat, hatte eine Herzkrankheit. Jemand, der in eine Schießerei verwickelt worden war, im Unteralkoholgenuss und so weiter. In Texas ging es damals ziemlich herb her. Und ihr habt die zusammen gepflegt? Wir haben wir zusammen gepflegt. Und ich habe dann nachher gesehen, also das meiste ist Vorbeug bei gewesen. Und so war ich dann zu der Epidemiologie gekommen. Epidemiologie ist im Prinzip die Vorbeugemedizin. Und also von der Vorbeugemedizin, das war dann auch der Schwerpunkt des Instituts, Gesundheitsökonomie, das ist die bessere Medizin, weil ich die schweren Fälle vermeide. Und es ist auch noch die die ökonomischere Medizin, weil es billiger ist. Da war ich irgendwie in die Politik gezogen worden, weil es ist natürlich klar, es ist ein Unterschied, ob ich das jetzt weiß und in Studien schreibe, die wandern in die Bibliothek oder ob ich Gesetze machen kann, wo das zur Umsetzung kommt. Das war immer mein oberstes Ziel und so bin ich quasi aus der Chirurgie in die Vorbeugemedizin und von dort in die Politik geraten.
1: Und wie kam dieser Schwenk, dass du mal von der Adenauer Stiftung gefördert worden bist und dann zur SPD? Was hat diesen Sinneswandel
0: das ist also äh, kompliziert, aber ich muss kurz machen. Ich komme aus einem Dorf, Arbeiterdorf, mhm. also, wo also die Leute halt katholisch waren. Ich bin sehr religiös erzogen worden, Arbeiterkind, religiöse Erziehung damals. Messdiener und so. Daher, und so klar, Messdiener ja, Messdiener habe ich nicht gemacht. Das war mir, also schon als Kind, ich habe mich mehr auf Sport also verlegt, Messdiener, Mandolinenclub, Messdienerei und so, das war nichts für mich. <lacht> aber... Ähm, ich habe also äh, trotzdem eine katholische Erziehung gehabt und kam so automatisch über die Arbeitnehmerflügel der CDU, kam ich also sozusagen CDU nach. Ich war aber damals noch nicht CDU-Mitglied, ich war erst in der Adenauer Stiftung. Die Adenauer Stiftung hat mich damals auch großzügig über, also unterstützt, viele Jahre. Äh, ich hoffe, dass die das Investment später nicht <lacht> bereut haben, aber so also ist es halt gelaufen und irgendwann war ich dann viele Jahre in den Vereinigten Staaten gewesen, da wurde mir klar, eigentlich bin ich vom Herzen her links. Also, die, also ich hatte dann ja auch mich mit Ethik, mit Philosophie beschäftigt. Ich hatte noch das Privileg, bei John Rawls also, studieren zu können. Ich hatte meinen also Doktorvater in, an der Harvard-Uni, Amarsha Sen, sein ein linker also Ökonom, Nobelpreisträger, der sich also mit Gerechtigkeitsthemen auseinandergesetzt hat. Und aus, aus dieser Sammel, Denke, Sozialisation heraus, dachte ich, eh, das ist mit der CDU, mit der Adenauer Stiftung, das passt nicht. Das ist eigentlich klassische Sozialdemokratie, wenn nicht sogar linke Sozialdemokratie. Von daher war es das dann gewesen mit der Stiftung.
1: Aber du kennst einige, die heute Politik machen, noch von damals?
0: Die kenne ich noch von damals. Also tatsächlich also mit Stipendiaten, die dann zum Teil also an anderen Unis waren, aber die schon mal, auf den gemeinsamen Treffen dann eine Rolle gespielt haben, die dann also den Weg konsequent weitergegangen sind wie also Norbert Röttgen oder also Peter Altmaier und so weiter und so fort, das sind, das sind nach wie vor also klingende Namen. Oder auch äh, Kollegin Grütters, also, Monika in, Grütters, Monika Grütters, die im Kanzleramt ja quasi heute das Ressort Bildung und Kultur vertritt. Mit ihr hatte ich damals sogar etwas mehr zu tun und also von daher die alten Mitstreiter. Wir sind geblieben an der Baustelle, an der sie damals schon geschuftet haben. Ich bin in einen anderen Sektor gegangen.
1: Du bist erstmal einen anderen Weg gegangen. Wie viel, du warst ja lange in Amerika, wie viel USA steckt denn noch in dem Karl Lauterbach von heute? Und hast du das Gefühl, dass du dieses Trump-USA von heute noch verstehst?
0: Also in mir steckt sehr viel USA noch. Zum einen, ich bin ja seit Mitte der 2000er bin ich Gastprofessor an der Harvard School of Public Health und da unterrichte ich auch also sehr regelmäßig. Das ist das Einzige, was ich mir noch, sagen wir mal, akademisch gönne. Und da habe ich gute Freunde, also die Professoren sind, aber die auch politisch beraten. Also zum Beispiel ein Professor, mit dem ich eng zusammenarbeite, sehr guter Freund von mir, John McDonough, hat die Senatsversion des Affordable Care Acts von Obama geschrieben. Ist auch sehr Obama-nah und also, oder Sieg Emanuel, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, das ist also ein Prof gewesen, mit dem ich damals zusammen studiert habe. Der war nachher der also Gesundheits-Advisor also von Obama und sein Bruder Rahm Emanuel war der Stabschef. Somit bin ich sehr eng noch verknüpft mit diesen politischen Kontakten. Mit Sieg Emanuel habe ich gestern noch ein Webinar gemacht. Also das ist, also das, das ist noch immer, das lebt noch immer. Und also auch die sehr wochenendlichen Anrufe zu meinen Freunden in den USA. und Ich ging. meinte
1: auch so ein bisschen die Mentalität. Das ist ja schon ein anderer Blick auf Gerechtigkeit und auf den Sozialstaat in den USA. Hat das irgendwie abgefärbt?
0: Ja, also ich habe da nur gelernt, wie man es nicht machen soll. Also wir haben zum Beispiel in Texas, das vergesse ich nie, haben wir also Situationen gehabt. Ich erinnere mich an eine Frau, die hatte eine Brustkrebsoperation vor sich. Und die wollte also sozusagen sich neu aufbauen und familiär und die hat dann quasi die Operation nicht gemacht und also auch darum gebeten, dass es verschwiegen wurde ihren Verwandten gegenüber, weil sie schlicht in der ergreifend das Geld nicht hatte und also sich die neue, sich aufbauende Lebenspartnerschaft nicht kaputt machen wollte. Solche Dramen kann sich in Deutschland niemand vorstellen. Oder dass also schwerst Kranke bestimmte Eingriffe nur bezahlen konnten, wenn die gesamte Familie zusammengelegt hat. Da wurde dann im Familienrat beschlossen, können wir uns diese Operation noch leisten. Das sind bestürzende also Erlebnisse gewesen. Somit, also, Natürlich ist mein Gerechtigkeitsbild sehr stark durch die Zeit in den USA geprägt worden.
1: Aber welchen Reim machst du dir denn drauf? Nur kleiner Exkurs zur aktuellen Situation, dass in dieser Zeit mit 200 Corona-Toten war gerade in den Medien in den USA trotzdem der, die Zustimmung zu einem staatlichen Gesundheitswesen nicht höher ist?
0: Also es ist hat die die also manipulative Art, also wie die also wir, Nachricht übertragen wird. Zum einen ist also ein unschöner Zug. Also diejenigen, die eine gute Gesundheitsversorgung haben, das sind auch so ungefähr 30, 40 Prozent in der Bevölkerung, die haben eine wirklich gute Gesundheitsversorgung. Die denken sich, also wenn jetzt also Obamacare überlebt oder dehnt sich sogar noch aus, dann verlieren wir den Vorteil, den wir haben im Vergleich zu anderen. Das ist ein mal, unsympathischer Zug, der leider, muss man sagen, in den Vereinigten Staaten auch sehr viel zu beobachten ist, der hat dort einen anderen Hintergrund, nach dem Motto, ich verdiene das. Also dieses Leistungsprinzip, was ja auch Michael Sandel jetzt also immer wieder angreift, das ist extrem unsympathisch. Also die Leute, die so zu etwas gekommen sind, die also, also übersehen, dass viele Glück, was sie in der Vergangenheit gehabt haben... und also überhöhen die Leistung, die sie gebracht haben. Damit man übersieht, dass man ohne viele gute Zufälle nie das geworden wäre, was man jetzt ist. Und man denkt aber, so wie ich gestrickt bin, das musste so gehen. Und dieser unsympathische Zug führt dazu, dass es also viele gibt, die Obamacare oder ein gerechteres System ablehnen... weil sie den Vorteil, den sie haben, im Vergleich zu denjenigen, die nichts haben einfach nicht einbüßen wollen. Und das ist schwierig. Das betrifft sogar Leute mit sehr hohen Bildungsabschlüssen, äh, die ich sonst ganz nett finde, wo aber das Gerechtigkeitssystem also sie aus meiner Sicht menschlich so also in eine prekäre Sicht gebracht hat, dass es das unsympathisch wurde.
1: Mhm. Du plädierst ja dafür, dass mehr Wissenschaftler so wie du in die Politik gehen sollen. Aber es gibt viele, die sagen, also ich bin als Berater auch viel unabhängiger von den Parteien. Ich habe vielleicht sogar größeren Einfluss ist da nicht auch was dran? Du hast das ja in diesen Reformjahren der Schröder-Ära durchaus erlebt, dass man da auch als Berater ähm, Themen setzen kann.
0: Also ich glaube, dass das also in zweierlei Hinsicht äh, falsch ist. Und wichtig ist, dass man darüber auch viel nachdenkt. Zum einen, also das Erste ist ja die äh, also Annahme, wenn ich in der Politik jetzt erstmal unterwegs bin, dann bin ich wissenschaftlich nicht mehr unabhängig. Das stimmt nicht in dem Maße, wie die Leute glauben. Also beispielsweise also, äh, würde es mich nie interessieren und auch nicht also, also umstimmen können, berühren, was jetzt beispielsweise Olaf Scholz oder also Saskia Esken oder wer auch immer also, äh, glaubt, was ich sagen müsste, wie ansteckend man wegen Corona in der Schule ist. Ja, das ist einfach schlicht egal. Ich das sagen, was du ich bist ein
1: direkt gewählter Abgeordneter. Ja, aber, du hast aber hey, das wäre nicht... Der von der Parteispitze abhängig ist, das wissen vielleicht nicht alle Zuschauer, aber da hat die Partei natürlich großen Einfluss. Sie kann jemand einen Listenplatz wegnehmen. Aber sagen, es kann niemand wagen. Nicht, also das
0: kann, das ist, das glaub, ich glaube, das ist einfach überschätzt. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt den Listenplatz bräuchte und mhm. Scholz käme hin und würde sagen, also... Äh, Du sagst jetzt demnächst, also die Kinder stecken niemanden an, also Kinder sind ungefähr. Nee, das
1: sagen Sie ja nicht, aber Sie würden vielleicht sagen, muss denn dieses Interview unbedingt sein oder kannst du nicht vielleicht an diesem Wochenende vor einer wichtigen Wahl oder mal ja. dich zurückhalten? Oder Trotzdem, so. also ich
0: glaube, die Unabhängigkeit, die man als Wissenschaftler hat, auch in der Politik, die wird einfach unterschätzt. Mhm. Und also die, ähm, das ist schlicht nicht so, dass man da so abhängig ist, wie viele glauben. Mhm. Ähm, das Zweite ist, also man überschätzt auch den Einfluss, den man als Berater hat. Ich war ja Berater und ich hatte tatsächlich eine Menge Einfluss, aber ich wusste auch ganz genau, wo die Grenzen sind. Und wir bereich, beispielsweise also ziehen Berater in der Regel hinzu, wenn wir genau wissen, was wir hören wollen. Also im Ausschuss beispielsweise ziehen wir Wissenschaftler heran, die dann genau das sagen, was wir sowieso machen.
1: Aber ist das nicht eher ein Zeichen dafür, dass dieses Prinzip der Anhörung, was es im Bundestag gibt, was ja genau das eigentlich leisten soll, dass unabhängige Leute da bei der Gesetzgebung eingeschaltet werden dass dieses Prozedere das Problem ist? Das Prozedere um ist ein auch? Teil
0: des Problems, aber das eine Prozedere ist der, ein Teil eines größeren Problems. Selbst wenn die Anhörungen anders gemacht wurden, wird das das Problem nicht lösen. Der Berater ist im Wesentlichen nicht so einflussreich, wie er glaubt. Also also wir, haben, wir werden den Klimawandel, also möglicherweise in Deutschland, da bin ich sehr pessimistisch, nicht so bekämpfen können, wie wir brauchen. Ich bin da also sehr pessimistisch, was passieren wird. Das wird aber nicht daran liegen, dass wir nicht genug Berater hatten. Wir haben sehr gute Berater, wir haben Top-Berater, wir haben Berater. Und was uns fehlt, ist, dass diese Leute im Parlament sitzen. Also, wenn jetzt meinetwegen jemand wie Claudia Kempfert im Parlament sitzt so, oder Schellenhuber, der sich das ja zum Teil mal überlegt hatte, jetzt also. Also einmal resigniert von Potsdam aus, also das Geschehen noch betrachtet und so. Einer der
1: renommiertesten Klimaforscher. Einer der
0: mhm. renommiertesten Klimaforscher überhaupt. Wenn diese Leute ins Parlament gegangen wären, hätten dort für ihre Position gekämpft, dann wäre viel mehr möglich gewesen. Und man muss sich das also so vorstellen, natürlich macht ein Einzelner nicht den großen Unterschied. Ich hatte in meinem Bereich viel Einfluss, weil ich viel Glück gehabt habe. Ich überschätze sozusagen, das können nicht, ich werde, also nicht will zu betonen ich habe auch viel Glück gehabt, aber... Wie viel mehr Einfluss hätte ich gehabt, wenn es mehr Leute mit meinen Überzeugungen gegeben hätte in den eigenen Reihen? Jetzt stellen wir uns doch mal vor, um beim Klimawandel zu bleiben, wir hätten dort zehn gute Wissenschaftler, parteiübergreifend sogar, die wirklich im Stoff sind, die auch noch Wissenschaftler sind, also nicht frühere Wissenschaftler, die jetzt im Parlament sitzen, sondern die noch Wissenschaftler sind. Und die würden dort klar parteiübergreifend also die Dinge also versuchen zu bewegen. Das hat eine enorme Bedeutung. Mhm. Und von daher glaube ich, ist beides falsch. Also es ist falsch, dass der also Wissenschaftler als Politiker äh, also sich verbiegen muss. Er muss schweigen, wenn es der Parteiführung nicht gefällt, sonst zieht die Liste nicht mehr. Das ist falsch, schon allein deshalb, weil man das machen könnte für eine Legislaturperiode. Ich könnte hingehen und könnte sagen, ich bin jetzt für vier Jahre lang, also ehrlich und offen, greife hart an, wer weiß, was danach kommt. Und das ist also falsch und das ist auch falsch zu also überschätzen der Berater. Es gab, gibt ganz wenige Berater, die wirklich großen Einfluss haben. Selbst die Berater, die man täglich im Fernsehen sieht, haben oft Kaum Einfluss auf das politische Geschehen.
1: Ja, wer denn zum Beispiel?
0: Naja, also <lacht> jetzt plötzlich also habe ich also Namensfindungsstörungen, aber ich komme nicht darauf wieder. Wie Dann noch bleiben mal? wir
1: bei einer anderen Sache, an die ich mich auch erinnern musste. Du hast nämlich da, was so die Wissenschaft angeht, durchaus unterschiedliche Phasen durchlaufen. Ja. Als du frisch im Bundestag warst, hast du dir an einigen Punkten erstmal so ein bisschen auch eine blutige Nase geholt. Als junger, ehrgeiziger Wissenschaftler, dem da also, der äh, erstmal ziemlich durchgestartet war, wolltest du Fraktionsvize werden, bist nicht gewählt worden und hast dann dem geschätzten, einem geschätzten Kollegen vom Spiegel, Markus Feldenkirchen, ein Interview gegeben, in dem du gesagt hast, eigentlich ist ein qualifizierter Laie oder ein interessierter Laie in der Politik besser aufgehoben als viele Wissenschaftler. Die glauben zu sehr an die Kraft des Argumentes oder dass sich die Vernunft immer durchsetzt. Und wer andere Menschen zu sehr seine Intelligenz spüren lässt oder spüren lässt, dass er sich für überlegen fühlt, der ist in der Politik fehl am Platz. Also da gab es mal eine Zeit, da hast du Wissenschaftler nur für so mittelmäßig geeignet gehalten, um im politischen Betrieb zu reüssieren.
0: Es, war es eher so war ehrlich gesagt eher eine Phase, wo ich Fehler analysiert habe. Am Anfang habe ich also Fehler gemacht. Und ich glaube nicht, dass das damit zusammenhängt, dass also Wissenschaftler in der Politik also keinen Platz haben oder weniger geeignet sind, sondern eine bestimmte Art und Weise, wie der Wissenschaftler in der Politik auftritt, die ist komplett also zerstör- selbstzerstörerisch. Und zwar hat man natürlich dort auch viele Leute, die, sagen mal, lieber hätten, dass der Wissenschaftler, sagen mal, weiter berät, wenn man ihn braucht, dass man ihn sozusagen nimmt wie eine, ja, also, ja, wie einen Konsulenten oder was, also und keine unabhängige Politik. Mehr. der Politiker, der sozusagen, der Wissenschaftler, der sozusagen als Berater unterwegs war äh, und plötzlich Politiker wird, der war vorher ein nützlicher Freund und jetzt ist er ein Konkurrent. Und wenn ich in dieser Situation, wo ich vom nützlichen Freund für viele zum Konkurrenten werde, muss ich mich möglichst wenig angreifbar machen. Und das also lernt man nicht. Darüber würde ich heute also sagen wir, viele aufklären können, weil ich, habe, ich denke, denkbar jeden Fehler, den man machen kann, habe ich gemacht. Ich habe zum Beispiel am Anfang, also durch sagen mal, auch freche Art und Weise des Angriffs, zum Teil auch beleidigende Angriffe. Den damaligen
1: Parteivorsitzenden Kurt Beck, dem hast Zum du mal vorgehalten, dass er das Wort Gesundheitsfonds falsch geschrieben hat. Genau, das war aber nicht
0: mein schlimmstes also Ereignis, sondern ich war mal am Vorabend eines Parteitags also mit Freunden und Journalisten an der Bar. Und die Journalisten also hatten so angetäuscht, das wäre eine soziale Runde. Und am Vorabend, am, wenn man so will, Journalistenabend, hatte ich dann fallen gelassen, ich glaube nicht, dass sich Beck hier im politischen Berlin lange halten kann, dafür ist das sicherlich zu beschränkt. Das war eine Aussage, die ich gemacht hatte, am Tag drauf lag die Welt am Sonntag kostenlos für jeden beim Parteitag, also über dem Knick, also sozusagen Lauterbach, Beck, für den politischen Betrieb hier in Berlin zu beschränken. Das war ein klassischer Fehler. Das war unfassbar arrogant von mir, dumm. Und so etwas darf schließlich passieren. Du hast wirklich
1: nicht geahnt, dass sowas kommt? Weil du nee, hast das, ja das, das schon war, also es mit war
0: Medien und so. der, der, der Journalist, der sich dort also zugesellt hat, der hatte sich als sogenannter Netzwerker also mhm. präsentiert. Und daher dachte ich, dass das alles vertrauliche Runde wäre. Am Tag drauf las ich die Schande. Also im Blatt, ich habe mich bei Beck entschuldigt. Und er hat die Entschuldigung uns auch angenommen. Also Beck war da großzügig, ich habe tatsächlich ich hab das also erläutert. Aber wie gesagt, solche Fehler darf man auf keinen Fall machen. Das heißt, man muss als Wissenschaftler am Anfang erstens sich mit dem politischen Prozess also auseinandergesetzt haben, darüber viel gelesen, gehört haben, sich mit also, sagen wir, alten Recken und Recken unterhalten haben und macht die Anfängerfehler nicht. Aber ich bleibe stabil bei der Position. Wir brauchen mehr Wissenschaftler in der Politik und zwar auch aktive Wissenschaftler und sie bewegen dort viel. Mhm.
1: Unser Thema ist ja Politik und es gibt über diesen Politikerberuf, wir sprechen gleich auch noch gemeinsam mit dem zweiten Gast heute darüber und über ein Buch, das dir glaube ich auch sehr gut gefallen hat zum Thema über Abgeordnete. Ich zeige schon mal, wir sprechen da gleich noch weiter drüber. Es gibt ja auch viele Klischees über das Politikerleben, also kein Privatleben oder große Einbußen beim Privatleben wegen der ständigen Öffentlichkeit, härteste Kämpfe, gerade in der eigenen Partei, auch dass man irgendwie so innerlich verroht, dass man zu viel mit Ja-Sagern einerseits ähm, umgeben ist und andererseits also sich auch verändert. Was davon stimmt? Ist das wirklich so ein fieses Geschäft, Politik oder ist das, ist das Mythos?
0: Also ein paar Dinge stimmen klar, also es ist auf jeden Fall so, je höher man aufsteigt und je mehr man die eigene Position durchsetzen will, desto härter wird das Geschäft. Es gibt noch einen riesen Unterschied, also wenn ich jetzt aufsteigen will, mir ist es aber im Prinzip im Großen und Ganzen egal, also was die Beschlüsse sind. Also es geht mir in erster Linie um meinen Aufstieg und nicht so sehr also um die Inhalte dann erfährt es sich etwas leichter. Das hat zum Beispiel also vermeintlich Gerhard Schröder immer so gesehen. Also so wird er zumindest von Leuten beschrieben, die ihn gut kennen. Dass es ihm jetzt nicht so genau kam, also ob jetzt etwas mehr Kohle oder etwas mehr sagen wir mal, Öl verfeuert wird oder was, auch immer, sondern im Großen und Ganzen also da locker rangegangen ist und gedacht hat, was wird denn eigentlich hier aus mir. Wenn man so gestrickt ist, dann hat man also zumindest keine inhaltlichen Kämpfe zu verlieren. Weil ein inhaltlicher Kampf ist dann zum Schluss immer nur ein Machtkampf. Wenn man aber also mit einer klaren Vision in den Betrieb reingeht, und das würde der Wissenschaftler ja tun, sonst würde er es ja nicht machen wollen und auch nicht sollen, dann kann man zweimal verlieren. Man kann sozusagen verlieren als Person, ich steige nicht auf. Und also man kann in der Sache verlieren. Am schlimmsten ist es, wenn man sozusagen die eigene Sache nicht durchbekommt und schmiert auch noch beim Aufstieg ab. Das ist sozusagen, jetzt machst du
1: den Politikbetrieb nicht gerade sympathisch. Nee, ich sage oder? ja, wie was, was passieren
0: kann. Also, man muss ja realistisch kein, kein, sein. Und man kein muss ja reali- nicht für Idealisten. Nein, man um, muss realistisch sein. Es, es ist für Idealisten. Es ist für Idealisten. Es ist wirklich für Idealisten. Es ist für Idealisten. Aber es ist also falsch, sich ein falsches Bild zu machen. Ich muss mir sozusagen vorher genau überlegen. Das sind ja dann vier Felder, in die ich rutschen kann. Also, wo derjenige es am einfachsten hat, der, dem es also, sagen wir, noch nicht mal zu einem großen Aufstieg geht mhm. und der auch keine Ideen hat, der ist einfach dabei und kann sich damit wohlfühlen. Für den ist der Betrieb wirklich easy. Mhm. Der typische Backbencher, dem es gefällt, der Held im Wahlkreis zu sein, ich sag mal, der Willy Brandt im Dorf. Der Willy Brandt im Dorf, der ist sozusagen gut unterwegs, weil der hat, der kann nicht viel verlieren an Inhalten, wie auch an, also persönlichem ich muss gerade mal
1: nachdenken, ob ich den Willy Brandt im Dorf schon mal erlebt habe. Aber ich ja. habe so eine ungefähr der populäre Bürgermeister, ja, der Willy so beliebt ja, ist. Und genau der Willy Brandt Branden im Dorf. Spielt oder genau
0: der also beim genau okay. unser Held. Aber, aber irgendwie
1: kommt man bei der SPD doch immer noch auf Willy Brandt. Irgendwas. Ja, aber, aber die, der für dich gar nicht so wichtig war. Ne? Aber das ist ein Klammern. Das wird
0: kontrolliert, wie oft Willy Brandt genannt wird. <lacht> Nee, aber die, also das höchste Risiko trägt derjenige der sozusagen eine Idee hat also etwas umzusetzen und diese Idee nur durchbringt wenn er stark aufsteigt und der hat natürlich sozusagen dann also tatsächlich muss er extrem viel also auch aufgeben und riskieren das ist gar keine Frage weil das kommt nicht von allein jede also Einzelposition die also viel verändert trifft gegen massivste Widerstände. In der Partei, draußen, Lobbyisten und so weiter. Das heißt, derjenige, der sozusagen eine Idee hat, was passieren soll und will ohne Verrat an dieser Idee weit kommen, um die Idee also äh, durchzusetzen, der geht quasi in den Hang hinein. Der klettert höher. Und je höher man klettert, desto dünner wird die Luft. Und da kann man dann auch nicht viel, also von wegen im Privatleben noch, also so ausleben, wie man es sonst könnte. Somit gibt es also sehr, sehr große Unterschiede.
1: Mhm. Ist deine Erfahrung auch, dass die Kämpfe in der eigenen Partei häufig härter sind als zwischen den Parteien? Das, wird das ja auch ist oft behauptet
0: auf nicht. jeden Fall so und das ist ja auch klar. Also, äh, naja, wer kann einen vielleicht eine
1: andere Vorstellung, wenn die da auf dem Parteitag zusammenstehen und singen, wird ja erstmal auch auf Harmonie Wert
0: gelegt. Klar, aber das ist auf jeden Fall so. Also äh, wenn man also, äh, ein politisches Amt innehat, dann erfolgt also sozusagen die Nominierung für das Amt, aber auch der Ersatz also für den Nächsten. Das erfolgt immer von den Parteifreunden. Also somit man steigt auf und man fällt mit Hilfe der Partei, also der man angehört. Und somit also ist sagen wir mal, der Wettbewerb um Positionen ein Wettbewerb in der Regel in den Parteien nicht zwischen den Parteien, das ist nur der Wahlkampf. Und äh, das bedeutet, dass einmal die Komplexität der also Veranstaltung in der Partei sehr viel äh, schwieriger ist. Da werden dann Saalschaften gebildet, diese Saalschaften also, fahren oft auseinander, wenn dann einer aus der Saalschaft sozusagen aufsteigen soll, die anderen sind zunächst, bleiben zunächst einmal Wasserträger und sollen dann später also, mal, auch berücksichtigt werden, Dazu kommt es aber dann oft nie und so. Solche Dinge gibt es natürlich nur in innerparteilichen Dynamiken, nicht zwischen den Parteien.
1: Ja, was, was halt auch oft äh, behauptet wird, ähm, ist, also man, man verändert die Sprache, man kann bestimmte Dinge nicht aussprechen. Hast du das Gefühl, die Politik hat dich in der Hinsicht verändert?
0: Also diesbezüglich bin ich nicht wirklich... Anfällig? Ja, nee, das will ich sagen. Also anfällig schon, aber ich glaube, dass es also, äh, als öffentliche Person immer so ist, dass man die Sprache verändert. Weil also man kann ja mit jedem Satz, also den man sagt, also, äh, kann man viel verlieren, gerade in der, in der Zeit der Sozialen Medien. Das heißt, man muss extrem darauf achten, äh, wie ist das, was ich sage, gegen mich verwendbar und verhetzbar. Und zwar sowohl inhaltlich wie auch sprachlich. Und dieser Art also, äh, der Denke, also das wie beim Fußball, der deutsche Meister also wird gestellt von der Mannschaft, die die wenigsten Tore kassiert. Also quasi, das ist bei, übrigens bei fast jedem Ballsport so. Aber ich höre daraus, dass nee, es nicht nee,
1: Lieblingsart ist. ist. Nee, das
0: ist aber du bist mehr so aus
1: einer anderen... Ja, aber trotzdem
0: ist es so, man, also, man muss dieses Spiel gut beherrschen, dass man nicht sagt, was extrem gegen einen verwendet wird. Je besser man mhm. das kann, desto mehr kann man sich lassen im Angriff, wenn man so will. Hast du das denn
1: zum Beispiel, keine Wirkungstreffer zu zeigen? Das ist ja auch so ein Gesetz der Politik... Also Niederlagen gehören ja dazu, du bist nicht Parteichef geworden letztes Jahr. Wie viel, wie viel äh, ja, Frust kann man zeigen?
0: Ich glaube, dass dieses Gesetz so nicht mehr gilt, sondern man kann sogar heute also mit der Niederlage also politische Meilen sammeln. Gutes Beispiel ist Christian Lindner, der perfekte Vermarkter einer Niederlage. Also sozusagen die Partei lag in Trümmern, er Zieht sozusagen die Geschichte hoch, dass er aus dieser Asche heraus in der Lage ist, aus, der, also aus den Resten der Asche noch also eine der glimmende Partei zu einem lodernden Feuer aufzunehmen.
1: Das aufzu- war doch auch eine Leistung, oder? Na, ja, das ist das zunächst zu einmal rhetorisch,
0: also auf jeden Fall. Aber äh, so, somit, also man kann sozusagen die Vermarktung der Niederlage ist heute auch eine Disziplin. Somit das ganze Geschäft ist komplizierter geworden. Also Früher war es tatsächlich so, man durfte keine Treffer zeigen, heute muss man, wenn man Treffer zeigt, diese vermarkten und so. Aber das ist ehrlich gesagt trotzdem nicht das Kernelement also der Politik. Das Kernelement der Politik ist tatsächlich, es ist nach wie vor für diejenigen, die in einer speziellen also Frage etwas erreichen wollen, was sonst nicht kommt. Es ist mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, das zu tun. Mhm.
1: Und was würdest du Wissenschaftlern, die das erwägen, mitgeben, worauf sie sich vor allem gefasst machen müssen, außer den Sachen, über die wir schon gesprochen haben?
0: Wir müssen auf jeden Fall also sich überlegen, will ich das wirklich? Also wenn, dann ist das also ein also langer Weg. Weil also, äh, man erreicht in der Regel nur auf der Strecke etwas. Also es ist naiv zu glauben, also dass sich also allein das Argument schon durchsetzt. Sondern man muss sich dann auf einen also langen Weg gefasst machen. Man sollte früh einsteigen. Ich bin also damals eingestiegen, also Anfang 40, und das war schon grenzwertig. Das war schon relativ spät, und ich hatte allerdings viel politische Erfahrung, weil ich eben auf höchster Ebene beraten hatte. Ich hatte Schröder beraten, und ich hatte Ulla Schmidt beraten, Andreas. In den jungen Jahren
1: schon mit Norbert Röttgen?
0: Ich war schon, Ungarn ja genau, ich war schon parteinah Stipendiat gewesen so, und trotzdem bin ich später eingestiegen. Ich hatte das also Handwerk brachte ich schon mit. Nicht aber ist das,
1: nicht auch ganz, ist das nicht auch ganz gut, wenn in die Politik Leute gehen, die was anderes vorher gemacht haben? Denn die Konsequenz aus dem, was du gerade gesagt hast, heißt ja, wir haben wirklich dieses vom Hörsaal in den Plenarsaal so Karrieren wie mein wegen Christina Schröder so ne? also die ja. ganz früh dann. Nee, das, das ist auch alles, was anderes. Also
0: vom Hörsaal in den Plenarsaal das ist das andere Extrem. Ja. Aber wenn jetzt mal jemand so also ein paar Jahre wissenschaftlich gearbeitet hat. Ich muss nicht 30 Jahre oder 20 Jahre lang Klimaforschung gemacht haben, um zu sehen, wo der Hase läuft, dass wir auf dem falschen Weg unterwegs sind, was falsch gemacht wird. Wenn jemand meinetwegen mit 35 also, oder mit also Anfang 30, also ein paar Jahre schon wissenschaftlich gearbeitet hat und äh, geht dann in die Politik, dann hat er noch den Vorlauf, der notwendig ist, um wirklich hoch aufzusteigen. Wenn man jetzt mit Mitte 40 als arrivierter Institutsleiter in die Politik geht, also dann, also ist es ohne, dass man vorher mit Politik viel zu tun hatte, ist es einfach nicht mehr zu schaffen. Weil, also die Vorlaufzeiten sind zu groß, also, und da ist ein naives Politikverständnis dahinter, weil Politik ist auch ein sehr, sehr kompliziertes Handwerk. Das dauert Jahre, bis man darin wirklich gut ist. Die Fehler habe ich ja selbst auch gemacht. Und das darf man nicht unterschätzen, bis man da also einigermaßen, sage ich einmal, fluide, also die Dinge also handhaben kann, um in eine bestimmte Ebene vorzudringen, braucht man ein paar Jahre. Daher würde ich sagen, das beste Alter für Wissenschaftler, um in die Politik zu gehen, ist so zwischen 30 und Ende 30.
1: Bevor wir gleich zu diesem sehr, sehr guten Buch kommen und dem Thema Privatleben, was da unter anderem auch eine Rolle spielt und so die Einsamkeit von Politikern, was ja erstaunlich ist bei Menschen, die eigentlich die ganze Zeit von anderen Leuten umgeben sind und warum das so ist. Ähm, vielleicht noch zwei Sachen. Wir haben in der letzten Zeit im Politikbetrieb viele Leute gesehen, die äh, ja, in, in schwierigen Situationen ausgeschieden sind, gerade Frauen. Annegret Kramp-Karrenbauer ist nach kurzer Zeit als Parteivorsitzende, schon wieder auf dem Rückzug, Parteivorsitzende der CDU. Linda Teuteberg, FDP-Generalsekretärin. Ähm, Andrea Nahles, äh, was du ja auch in der SPD da aus der Nähe miterlebt hast, also ich glaube, der Eindruck ist schon bei vielen Menschen da, dass Politik wirklich auch ein ziemlich brutales Geschäft sein kann und auch mit Leuten, die viel investieren und viel für ihre Partei machen, nicht unbedingt immer nett umgeht. Hast du denn eine Vorstellung, wie man das ändern könnte? Weil das ist ja vielleicht auch ein Weg, mehr Wissenschaftler oder überhaupt unterschiedliche Menschen in die Politik zu holen, dass man das System ändert.
0: Also es versucht ja die jüngere Generation. Ich glaube sogar parteiübergreifend. Du meinst
1: wie Kevin Kühnert?
0: Ja, Kühnert oder Klingbeil oder auch also bei den Grünen. Aber das Grünen. sind doch
1: knallharte Machtpolitiker, die sind doch nicht irgendwie... Ja, da, trotzdem nicht? Soll,
0: soll der Stil ein anderer sein. Also das, also, äh, das war jetzt äh,
1: kein Widerspruch.
0: Nee, das also Nee, äh, Was heißt knallharter Machtpolitiker? Aber ich glaube schon, dass sagen wir mal, die Vereinbarkeit also von also, äh, Familie und äh, also Politik dass sich da was ändern wird, das glaube ich schon, das ist auch definitiv gut so und also äh, wird allerhöchste Zeit. Trotzdem wird es immer ein Machtkampf auch sein. Die Frage ist ja, ob das, mal, für Frauen also nachteiliger ist oder ob Frauen da, mal, äh, schwerer, äh, also, mal, schwerer also angegangen werden. Mhm. Und also das kann ich sehr, sehr schwer beurteilen. Also bei Andrea Nahles war ich, weil ich mit ihr sehr gut befreundet bin, auch heute noch. Also kann ich das nicht wirklich neutral bewerten. Also man ist mit ihr aus meiner Sicht extrem unfair umgegangen. Und äh, in einer Art und Weise, wie ich das vorher, wo die SPD ja sehr hart mit ehemaligen Vorsitzenden umgegangen ist, noch nie gesehen hatte, das war schon eine Abfuhr, also in Zeitlupe in also, äh, der Öffentlichkeit vor laufender Kamera, die in dieser, sagen wir Brutalität noch nie vorgeführt worden war. Das war eine Erstvorführung, also die man auch hoffentlich nicht noch einmal sehen wird. Und ähm, ob das mit einem Mann so möglich gewesen wäre, äh, wage ich zu bezweifeln.
1: Warum? Ich, Was wäre anders gewesen? Ich, wie gesagt,
0: ich bin da nicht neutral. Aber also ich glaube, dass also, sagen wir, die Art und Weise, wie man es erlaubt hätte, dass ein Mann sich wehrt, also bei einer Frau, also sagen wir ähm, schwerer toleriert wird. Das ist aber mein persönlicher, also wie gesagt, ich bin erstens kein Experte und zum Zweiten, wie gesagt, ich bin mit Andrea alles eng befreundet und war damals sehr, sehr nah dran. Also sehr viele dieser Stunden habe ich mit ihr, die schweren Stunden habe ich mit ihr verbracht. In meiner Funktion als Freund, aber auch als, also in meiner Funktion als ihr Stellvertreter. Und für mich ist damals also bestürzend gewesen, wie viele von denjenigen, die also Andrea fast alles politisch verdankt. Die wirklich auf Grundlage eigener Talente zum Teil nicht so weit gekommen wären, wie die sich dann von ihr nicht nur abgewendet haben, sondern ihr sogar noch in den Rücken gefahren sind. Und dagegen hätte hätte man sich auch ganz anders wehren können. Sie ist da sehr zurückhaltend gewesen, aber der eine oder andere... Also hätte da also also die
1: Frage war ja auch so ein bisschen, ja. wie kann man das System ändern? Hättest du noch eine Idee über dieses Vereinbarkeitsthema? Denn das ist ja auch eine Frage der politischen Kultur. Wie gehen Leute miteinander um oder ist das
0: aussichtslos? Also, es, da gäbe es viele Dinge, die man machen könnte. Zum Beispiel die abendlichen Sitzungen machen kann Sinn. Also, dass wir quasi den Sitzungsbetrieb also bis also in die tiefe Nacht hineinzulassen. Dann, also ja, dann dieses, Haushaltsausschuss bis vier ja, Wochen vom der Haus. Haus- der Haushaltsausschuss sich immer abfeiert als der Haushaltsausschuss, der die meiste Zeit macht, der Haushaltsausschuss kaum etwas. Also die, der, der Haushaltsausschuss hatte ein paar schwere Wochen, und ist dann stundenlang vor der Kamera zu sehen, aber es gibt andere Ausschüsse, die da ganz anders heran müssen, aber das ist noch eine andere ich Geschichte. Ich rate jetzt mal
1: nicht, welchen du meinst. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, nee, ich würde eigentlich gerne, okay, diese Sitzung haben wir angesprochen. Die ich Sitzungen,
0: aber die äh, grundsätzlich, also es müsste, auch sehr viel helfen würde, wenn es akzeptierter wäre, wenn man sozusagen aus dem Parlament heraus und in das Parlament herein, also zeitweise wechseln könnte, ohne dass man in den Bereichen, wo man vorher tätig war, diskreditiert wurde. Beispielsweise wie in den Vereinigten Staaten. Wissenschaftler arbeiten ein paar Jahre in der Politik, gehen wieder zurück an die Uni, gehen wieder in die Politik und so weiter. Viele Freunde von mir machen das zum Beispiel. Und das könnte man sich auch vorstellen für leitende Positionen in Unternehmen. oder in Und diese sagen wir, mal, Fluktuation aus Bereichen heraus und rein und so weiter und so fort, das würde einen Unterschied machen. Dann würden die Leute unabhängiger und es würde mehr Dynamik im Austausch entstehen. Mhm.
1: Unser Podcast heißt Beruf Politik. Ich fürchte, das ist nur so eine halb erfolgreiche Werbesendung fürs politische System, weil du auch viel jetzt über die Probleme gesprochen hast. Und wenn ich so zusammenfasse, sage, man soll es trotzdem machen, wenn man idealistisch ist oder wenn es einem irgendwie um ein bestimmtes auf Thema geht. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Weil das ist also ohne Alternative und es kann dann auch sehr erfüllt sein.
1: Also, und bevor wir über das Buch zum Thema gleich sprechen, vielleicht eine Schlussfrage noch. Ähm, ähm, dem Karl Lauterbach von damals, den ich damals auch schon als Journalistin kennengelernt habe, der sich überlegt hat, soll ich in den Bundestag gehen oder nicht. Ich erinnere mich da an dieses Jahr 2005, da hast du zum ersten Mal dann auch diesen Wahlkreis da in Köln kennengelernt und viele Sachen neu ausprobiert. Was würdest du dem raten mit der Erfahrung von heute?
0: Also, erstens, es wieder zu machen und zum zweiten, also die, die Fehler des Anfangs also lockerer zu nehmen. Also die Fehler zu machen ist nicht das Problem. Also so sehr haben mir die Fehler ehrlich gesagt auch nicht geschadet. Aber was also äh, ich definitiv nicht mehr machen würde, dass ich die Fehler so, so an mich heranlasse. Also tatsächlich einen etwas lockeren Umgang auch mit den eigenen Fehlern zu lernen. Das wäre wichtig. Dass, und da, da kann ich vielleicht auch hilfreich sein. Also man überlebt auch die Fehler und die schweren Stunden. Das ist also, äh, das ist somit also so, so ein bisschen mehr Abstand zu dem Ganzen tut gut.
1: Gut, herzlichen Dank. Ja, ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit einem früheren Journalistenkollegen sprechen kann. Peter Dausend, Redakteur bei der Zeit, Kolumnist, gelegentlich Buchautor. Wir haben auch schon mal ein Buch zusammengeschrieben über Ursula von der Leyen. Jetzt hast du aber mit einem anderen Journalistenkollegen ein Buch über Bundestagsabgeordnete geschrieben. Und die Überschrift ist, die, die Zeile vorne auf dem Cover ist, alleine alleiner kannst du gar nicht sein. Das ist ja erstmal erstaunlich, also man denkt, Politiker sind ständig unter Leuten im Bundestag, im Wahlkreis, warum sollen gerade die einsam sein?
2: Naja, es gibt halt, Politiker treffen ja den ganzen Tag über vollgeschopfte Terminkalender, total interessante Leute und dann kommen sie abends nach Hause und viele sind ja hier sozusagen auf Montage, haben ihren Wahlkreis und kommen nach Hause in die leere Bude und das Privatleben ist dann menschenleer für viele Abgeordnete. Das ist ein Grund, warum, warum man Einsamkeit auch verspürt. Der zweite kam eben im Gespräch mit Herrn Lauterbach schon mal zum, zum wurde ja angedeutet, Konkurrenz unter Parteifreunden. Ja, man denkt ja, man kluckt zusammen und man ist immer miteinander, aber natürlich kommen Parteifreunde auch oft in die Situation hinein. Und da gibt es auch zerbrochene Freundschaften, auch private Freundschaften, wenn die Konkurrenzsituation dazwischen kommt, wenn man für den gleichen Posten äh, sich bewirbt und irgendwo hin will.
1: Aber gibt es das nicht eigentlich in allen Berufen? Ist das wirklich so politiktypisch?
2: Ja, es ist natürlich schon der Politikberuf, äh, die sagen, ist schon sehr kompetitiv, also sehr auf Aufstieg auch orientiert. Jeder, der hinkommt, will ja nicht nur Abgeordneter sein, sondern dann auch was werden nochmal, mal weiter aufsteigen. Aber alleine, dieser Titel hier, alleiner, kannst du gar nicht sein, kommt eigentlich aus einem ganz anderen Zusammenhang, und zwar von einem Abgeordneten, der die Situation beschreibt, äh, er will gegen die Mehrheitsmeinung seiner Fraktion abstimmen. Und er kriegt sehr viel Druck von seiner Fraktionsführung, aber auch von Kollegen und ist dann allein zu Hause an so einem Abend halt und überlegt sich, äh, wie er abstimmt am nächsten Tag. Und er sagt dann, in dieser Situation, wo du abwägen musst zwischen der Fraktionsdisziplin, auch der Kollegialität und der, und der Solidarität mit den Kollegen, und dem, was du für dich als äh, wirklich entscheidende äh, politische Grundhaltung definiert hast, da sagt er, da ist eine Situation, alleine kannst du da gar nicht sein. Mhm. Hast du das
1: auch so empfunden, Herr Abschen?
0: Ich kenne auch, ich habe das Buch ja gelesen und kann es wirklich sehr empfehlen am Rande, weil ich das wirklich sehr zutreffend finde, wie es äh, aus dem politischen Betrieb äh, gerade der Abgeordneten beschreibt. Also es ist schon also. Ein Buch, was es in der Form also bisher äh, nicht gab in Deutschland. Was man sich mit Rom, also sehr lesenswert. Aber lange, oder kurzer Sinn, äh, solche Momente kenne ich auch, wo man sich tatsächlich gegen die Fraktionsspitze also stellen muss. Ich hatte das am Anfang meiner Karriere sogar eklatant. Weil als ich also, äh, als damaliger Berater von Ulla Schmidt also in den Bundestag gekommen war, kam plötzlich die Idee dieses also Gesundheitsfonds auf mit dem Einstieg in die kleinen Kopfbauschalen. Und da habe ich also beim ersten wichtigen Gesetz quasi also dagegen gestimmt. Und da hat es einen Riesendruck gegeben. Also Struck hat mich also eingestellt. Der, der, der damalige Fraktionschef also Wir hatten damals also einen, also, damals also einen äh, Presseabend auf der Fraktionsebene. Und da hat Struck eine Rede gehalten und hat dann gemeint, also sprechen Sie, liebe Vertreter der Presse und so weiter und so fort, sprechen Sie heute mit jedem, aber sprechen Sie nicht mit Karl Lauterbach. Also, weil er spricht nicht mit uns, das war so Aber ähnlich. dann sind die doch da so bestimmt alle erst recht hingekommen, oder? Das war ja, aber genau, was hieß so viel, der gehört nicht zu uns. Ich habe uns druck sehr geschätzt und wir haben uns nachher gut verstanden, das ist eine ganz andere Sache. Aber es war am Anfang, da dachte ich wirklich, also um im Bild zu bleiben, viel alleiner kann man hier nicht sein. Weil da wurde tatsächlich auch hingewiesen, hey, das hieß so viel übersetzt, der gehört nicht ja. zu uns, das ist keiner von uns hier. Und äh, ich bin Gott sei Dank, also zumindest was solche Sachen angeht, eher... Also robuster im Nehmen. Aber das war schon für einen jungen Abgeordneten äh, überraschend. Und wir haben uns nachher dann auch tatsächlich zusammengerauft. Aber der Betrieb kann brutal sein und daher kenne ich solche Situationen auch.
2: Es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, die man hat, die man so öffentlich auszugrenzen ist eine Variante. Man kann ja auch drohen, ihn aus seinem Ausschuss zu entfernen. Das kostet ein Fraktionsvorsitzender genau eine Unterschrift. Dann sagt er, der ist nicht mehr in dem und dem Ausschuss.
1: Und sitzt plötzlich einsam auf einem entlegenen Flur.
2: Ja, das kommt auch alles vor. Es gibt Drohungen, die aber oftmals ins Leere laufen. Also Das war ein Ergebnis von vielen Gesprächen, die wir dazu geführt haben. Die Drohung beispielsweise, du kriegst einen schlechten Listenplatz. Wir sprechen mal mit einem Landesverband oder mit einem Kreisverband, die letztendlich verantwortlich sind für Listenaufstellungen. Das bringt in der Regel wenig, weil die lassen sich von oben von einem Fraktionsvorsitzenden oder auch von einem Parteichef sowas nicht vorschreiben. Das kommt eher äh, nicht so gut an.
1: Dann schreiben die Landesverbände gern für ja,
2: sich. Dann, mhm. Genau, die wollen sich das von oben nicht vorgeben lassen.
0: Mhm. Es wäre auch dann ungeschickt gemacht, aber tatsächlich gibt es Möglichkeiten, so etwas zu bewirken, aber es wäre nicht auf diese plumpe Art und Weise machbar. Trotzdem ist es so, also ich, man darf es auch nicht da also, äh, Überhören. Also, weil eben kam ja die Frage auf, wie ist das eigentlich in anderen Berufen? Und also, ich habe ja also, äh, auch recht guten Kontakt also immer gehabt, also zur Wissenschaft. Äh, nicht nur als Wissenschaftler selbst, sondern also nach wie vor, also bei mir haben sich ja Leute promo, also, äh, also bei mir kann man promovieren, also, also bei mir haben sich Leute habilitiert und so weiter und so fort. In der Wissenschaft habe ich zum Teil genau die gleiche Härte. Wenn ich also es soll nicht auch
1: im Journalismus große Egos geben. Nee, wenn ich, ich die Stelle nicht bekomme,
0: natürlich. wenn ich die Professur nicht bekomme, ist so ein kleines Fahr wenn ich die Professur nicht bekomme, ist es auch sehr häufig. Es das stimmt, aber es
2: gibt schon noch einen wesentlichen Unterschied, glaube ich. Das passiert ja alles vor den Augen einer Öffentlichkeit. Das wird ja alles irgendwie durch Medien transportiert und Sie werden dann in Ihrem beruflichen Streben, dass Ihnen dann sozusagen das Ziel misslingt oder Sie werden abgestuft oder, oder, oder Karriereende. Es gibt in keinem anderen Beruf, außer vielleicht im Sport, wo man so öffentlich dem ausgesetzt wird und dann auch öffentlich beurteilt wird für das, was da passiert. Das, stimmt. das ist schon ein Unterschied zu anderen das ist ein Riesenunterschied,
0: das stimmt. Aber die Frage ist ja, macht es das besser oder schlimmer? Also ich sage mal, in der Wissenschaft stirbt der Wissenschaftler, der also das, was er machen wollte, wofür er ein Leben lang gekämpft hat und dann nicht machen kann, weil er die Stelle nicht bekommt, sang- und klanglos. Ist das besser, als wenn man noch die Ehre hat, den öffentlichen Auftritt zu haben und sozusagen zu leben? Ach, ja, die einen finden das als Ehre, die anderen als Schandmal. Dem, also es, gibt ist kein, ist es gibt kein Leben ohne Schande. Ne? Das ist <lacht> ja. dieser berühmte Tocotronik-Text. So. Also, wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, aber ob es ein Privileg ist, ob man einsam und allein dann abgemetzelt wird von den Kollegen in der Wissenschaft oder ob in der Politik noch die Möglichkeit hat, sich zu zu wehren, das, halt, das steht offen.
1: Also wir sind jetzt ganz eindeutig beim martialischen Teil dieses Podcasts. Gelandet. <lacht> Vielleicht vorher noch mal, oder dazu kurz nochmal an dich die Frage, die ich auch Karl Lauterbach eben schon gestellt habe. Ähm, was würdest du denn jemandem raten, der erwägt, in die Politik zu gehen, worauf er sich gefasst machen muss? Das ist jetzt die einmalige Gelegenheit, Ratschläge zu geben. Von Journalisten will man ja eigentlich genau das nicht. Die sollen aufschreiben, recherchieren, Fakten zusammentragen und Politiker beschweren sich auch gerne mal, wenn Journalisten meinen, irgendwas besser zu wissen. Aber das ist jetzt die Gelegenheit, ein Rat loszuwerden. Also jemand, der das erwägt, der Bundestagsabgeordneter werden will. Was würdest du sagen, muss der unbedingt wissen, was vielleicht nicht jeder schon weiß?
2: Naja, uns hat ja mal ein führendes Mitglied der SPD-Fraktion für dieses Buch ähm, berichtet oder gesagt, mit Kompetenz allein wirst du nichts hier. ist noch keiner was geworden im im Bundestag. Das andere muss dazukommen, du musst auffallen. Auffallen ist wichtig. Wie fällt man auf? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, eine ganze Bandbreite kann man sich bemerkbar machen. Fachliche Kompetenz ist natürlich mal Grundvoraussetzung, sollte man mitbringen. Wenn man eine Vorkarriere hatte, wie Herr Lauterbach, dann ist es natürlich auch einfacher. Wenn junge Leute reinkommen, es gibt heute, ich will drei Beispiele vielleicht mal kurz nennen. Es gibt eine junge Abgeordnete bei der SPD, Josefine Ortleb, die hat den Wahlkreis Saarbrücken überraschend gewonnen. Dadurch durchfiel sie schon mal auf bei einem sehr schlechten Ergebnis für die SPD und Wieder war dann ist war Brücker, deshalb weiß ich das. das ich bin das aus Saarbrücker sogar, also meine Abgeordnete sozusagen. Und äh, sie war dann sehr präsent auf den sozialen Medien. Und heute ist das natürlich gerade, wenn man junge Leute ansprechen will, äh, sehr wichtig. Und es fiel halt auf, dass sie bei Instagram und bei Facebook viele Follower hatte, also hat man da schon mal genauer hingeschaut. Ist ihr aufgefallen? Eine andere Methode hat äh, Jan Korte, der heute parlamentarischer Geschäftsführer der Linken ist, der hat gesagt, ich habe mir ein Nischenthema gesucht, als ich damals im Bundestag kam, das aber mit meiner Partei was zu tun hat. Und das versucht medial zu spielen. Ein Nischenthema. Ein Nischenthema ja, mhm. Das Nischenthema, das er, das er gefunden hatte, waren die sogenannten Urteile gegen die Kriegsverräter aus dem Zweiten Weltkrieg, die noch Bestand hatten. Das waren äh, oft Wehrmachtssoldaten die halt Gefangenen geholfen hatten, ein Stück Brot gegeben hatten oder Juden auch geholfen hatten, ähm, vor der Verfolgung die zu schützen. Die wurden ver- äh, verurteilt und diese Urteile hatten noch Bestand bis äh, zu dem Zeitpunkt Anfang des Jahrtausends, als Herr Korte in den Bundestag kam. Der hat das zum Thema gemacht, hat dann mit äh, mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Gauck einen Verbündeten gefunden, der das auch gespielt hat und dann wurden diese Urteile aufgehoben. Und das fiel natürlich auf innerhalb der Fraktion dass jemand es das gelingt, ein Thema, das der Parteiprofil vermittelt und gleichzeitig medial wirkt, äh, zu besetzen. Ein drittes Beispiel ist Johannes Vogel, äh, Abgeordneter der FDP. Der kam, ich glaube, 2009 in den Bundestag. Äh, ganz junger Mann, der war mal Juli-Vorsitzender. Und der ging zu seinem Fraktionsvorsitzenden Guido Westerwelle und sagte, ich will Sozialpolitik machen ja, in den so- Sozialausschuss, was ja sehr ungewöhnlich ist. Also 99 äh, Prozent der FDPler, die in den Bundestag kommen, wollen wahrscheinlich in den Finanzausschuss oder in den ja, Haushaltsausschuss. Aber oder die West- Leute das von den
1: Jugendorganisationen, die machen oft Rente, weil das, ja, das Thema also so ein Generationenkonstrukt-Thema ist. Also er hat Thema versucht, das nicht
2: zwingend mit der FDP so verbunden war. Und dadurch hat er sich so ein Alleinstellungsmerkmal ähm, erarbeitet. Und neulich saß er, es ist gar nicht so lange her, als saß er bei Illner, da ging es um das Thema Rente, glaube ich. Und er saß da allein mit ähm, sechs Frauen oder fünf Frauen. Und das war ein doppeltes Alleinstellungsmerkmal. Ein FDPler, der Sozialpolitik besetzt und da auch kompetent ist. Und gleichzeitig jemand, der als Mann, das gibt es ja heute ganz selten, dass man als Mann in einer Politikerrunde in einer Minderheit ist. Der Rest waren Frauen. Also das, das sind so drei Methoden, wie man auffällt. Es geht um das Auffallen. Das ist schon wichtig.
1: Bleiben wir mal ruhig bei den Frauen. Das interessiert ja immer viele Menschen auch diese Debatte um, um Quoten und wie viel Repräsentation braucht die Politik, wie hoch sollte der Frauenanteil sein. Du beobachtest Politik ja jetzt sehr lange, hast früher auch über die CDU viel geschrieben, Angela Merkel, AKK kennst du aus Saarbrücker oder saarländischen Zusammenhängen auch lange. Was würdest du sagen, ist es schwerer oder leichter geworden über die Jahre?
2: Ich glaube, es war über lange Zeit, ist es leichter geworden für Frauen. Das hat sich aber, glaube ich, mit dieser aktuellen Legislaturperiode ziemlich geändert. Wir haben einen Frauenanteil von knapp 31 Prozent noch im Bundestag. In der letzten Legislaturperiode war er, über 36 Prozent. Der Rückgang ist nicht nur, das denken ja immer viele, darauf zurückzuführen, dass die AFD äh, mit 80 Männern und neun äh, Frauen oder sowas eingezogen ist, also ein ganz klar männerdominierten Anteil, warum aber auch ist es
1: dann bei den anderen Parteien Ja, aber geworden? auch CDU
2: CSU Fraktion hat weniger äh, Frauen als in der Legislatur davor und der der vorherigen Legislatur war die FDP ja nicht dabei, aber als sie zum letzten mal dabei war, war der Frauenanteil bei der FDP auch deutlich höher, der ist auch rückläufig. Und das hat das beschreiben viele, es war eine der Sachen, die mich am meisten überrascht haben in welcher Bandbreite mir oder uns Horand und mir das begegnet ist in den Gesprächen, die wir mit Frauen geführt haben, die beschrieben haben, dass sich die Atmosphäre in dieser Legislaturperiode schon sehr verändert hat, dass sozusagen die Retro-Männer und Maskulinisten wieder auf dem Vormarsch seien, Schenkelklopfende Abgeordnete, die man bei damals bei dem Einzug der Grünen mal gesehen hat in den 80er Jahren, gibt es wieder. Aber was alle aber in beschrieben haben,
1: Partei vor allem oder das wirklich, das, vor allem in einer
2: Partei, aber das so wird, wird das oft beschrieben, das steckt aber auch irgendwie sozusagen ein Stück weit an. Ähm, es haben Frauen aus allen Fraktionen und egal ob Neuling oder auch Ministerin beschrieben, dass sie, wenn sie in der Arbeitsgruppe sprechen, äh, in, in der Fraktion sprechen oder auch im Parlament sprechen, der Geräuschpegel wird Höher. Das beschreibt auch Claudia Roth, wenn sie oben im ähm, Vize, sie ist ja Vizepräsidentin und, und leitet ihre dann, Grünen Genau, genau und leitet ja Parlamentssitzungen. Die beschreibt das auch, die merkt das und, und, und ihre Kollegin Pau von den Linken genauso. Dass es lauter wird, dass die Aufmerksamkeit äh, schwindet und dass so ein nicht bei allen und immer, aber sehr oft so ein demonstratives Desinteresse zur Schau gestellt wird.
1: Mhm. Ähm, äh, Karl Lauterbach, äh, äh, du hast ja Politik immer in, eigentlich in der Zeit gemacht, wo es die Quote gab. Ähm, Macht es einem als Mann in der SPD nicht immer leichter, aber du hast die Frauenquote auch immer für richtig gehalten, ja. glaube ich, und verteidigt. Wie viel Repräsentation braucht die Politik denn insgesamt? Inzwischen geht es ja auch ganz stark, wie viele Menschen mit Migrationserfahrung, wie viel Ost-West-Ausgleich und so ist im Parlament. Würdest du zum Beispiel einen Listenplatz oder Wahlkreis abtreten, wenn jetzt so eine taffe, junge, schwarze, klimamotivierte Frau gerne antreten würde an Ich würde zunächst
0: einmal so hoffen, dass der, also ich, erst habe ich ja keinen Listenplatz, der brauchbar ist, also zumindest bisher nicht und zum Zweiten würde ich dann zunächst einmal so hoffen, dass also äh, der Kollege von mir das Opfer ist und nicht ich. Mir fallen immer Leute ein, also, der, also die ich dafür geeigneter geeignet hatte. Komisch aber,
2: geht das allen Abgeordneten so, also, dass da immer ist, Leute einfallen.
0: Aber ich bin tatsächlich also immer ein Befürworter der Quote gewesen und bin auch der Meinung, dass wir beim neuen Wahlrecht quotieren sollten, und zwar 50-50. Es ist richtig, dass wir zu viele Quoten haben. Also beispielsweise Verrechnungen von Landeslisten halte ich für richtig. Es ist nicht also Was heißt das? Ja, also jetzt ist es ja so, dass also in dem ersten Zuteilungsschritt des Wahlrechts die Bundesländer also Mandate zugeordnet bekommen, in Abhängigkeit von der Größe der Bundesländer. Und also ich halte es nicht für also, äh, demokratiegefährdend, wenn Bundesländer, wo weniger gewählt wird, auch weniger Abgeordnete haben. Das ist für mich kein Problem. Also das gibt auch einen Anreiz, dass dort also mehr stattfindet. Und äh, ich auch, finde es auch zum Beispiel falsch, wir haben ja zum Beispiel in NRW haben wir Quotierungen Innerhalb von NRW nochmal, sozusagen. Also sozusagen Regionalproporz, meinen Sie. Regionalproporz und so etwas. Das ist also, somit, wir haben viel zu viele Quotierungen. Aber eine Quote halte ich auf jeden Fall für richtig. Und zwar die also Quote Männer und Frauen gleich. Weil also beide Geschlechter müssen aus meiner Sicht gleichmäßig repräsentiert sein. Ich glaube, dass das auch für die Politik einen Unterschied machen würde. Weil tatsächlich ist es so dass also der Politikstil von Frauen und Männern sich ergänzt. Es ist nicht, immer, also ist nicht also in jeder Hinsicht identisch, das ist jetzt also ein breites Feld, aber ich glaube tatsächlich, die Politik würde eine bessere werden, wenn wir 50 Prozent Frauen im Bundestag hätten. Mhm. Dafür sollten wir andere Quoten fahren lassen. Man kann nicht alles durchquotieren. Aber es ist immer wieder überraschend, dass diejenigen, die sich gegen die Frauenquote einsetzen, dass die sonst mit jeder noch so kleinen Quote, Land versus Stadt und also Regionalquoten und was weiß ich, damit haben die kein Problem. Selbst also, frei, selbst, selbst, also Liberale nicht im Übrigen.
2: Ja, also es ist interessant. Es war Heiner Geißler, hat man bei einer Runde, da durfte er reden beim Geburtstag, und Geburtstag der Grünen. Da stand man da hier in einer kleineren Runde zusammen. Und dann hat er zu den, den Grünen Generalsekretär, Generalsekretär für die genau. Jüngeren,
1: die es hoffentlich auch gibt, die hier zu gucken.
2: <lacht> genau, und äh, später ein großer Helmut Kohl-Kontrahent. Und der sagte zu den Grünen, also ihr dürft alles machen, ihr dürft nur eins nie machen, ihr dürft nicht die Quote aufgeben. Weil das sorgt für Druck bei uns. Die Union hatte damals äh, keine Quote, hat sie bis heute nicht. Ähm, und ähm, die CSU wurde es ja gerade ja versucht von Herrn Söder und das war nicht erfolgreich. Ähm, von daher... Dass es die Quote gibt in einzelnen Parteien, übt auch indirekt Druck auf andere Parteien auf, den Frauenanteil irgendwie zu erhöhen. Von daher ist das ganz gut. Auf der anderen Seite gab es am jüngsten FDP-Parteitag gab es nicht mal eine Diskussion um die Quote, sondern um das Ziel, das man festschreiben wollte, den Anteil der Frauen äh, in den Führungsgremien zu erhöhen, ohne dass man eine, eine Quotierung ja. benannt hat. Das fiel durch. Das wurde abgelehnt mit großer Mehrheit. Also von daher glaube ich so selbstverständlich, dass Frauen irgendwie mit aufsteigen, ist es längst nicht überall. Da gibt es schon noch viele Barrieren und viele Hürden und viele das verteidigen diese Männerdomäne.
0: Ja, das ist mir vollkommen klar. Das also stelle ich nicht drittig. Ich finde es aber trotzdem falsch.
1: Vielleicht nochmal zu dem Buch. Du hast dir ja jetzt systematisch für dieses Buch mit dem Kollegen Moran Knaub zusammen äh, diesen, diesen Parlamentsbetrieb angeguckt. Was hat dich selber am meisten erstaunt bei dieser gesammelten, gebündelten Recherche, wo du ja dann nochmal konzentriert drauf geschaut dass mehr als vielleicht sonst bei einem einzelnen naja, und
2: ich machen das ja äh, seit, also ich seit 20 Jahren Horand noch ein bisschen länger. Also so, dass wir etwas komplett neu äh, entdeckt hätten, würde ich so vielleicht nicht sagen, aber was mich erstaunt hat, das habe ich ja eben schon gesagt, diese diese sozusagen in der Breite, wie die Frauen ihre äh, beschreiben, was sich geändert hat. Etwas anderes fand ich auch dann doch erstaunlich, äh, weil so deutlich habe ich es auch nicht gehört und da kann ich mal eine Passage ungeniert loben, weil die hat Horand dabei geschafft. Es gibt zwei sozusagen längere Originalzitate von Ehefrauen von Abgeordneten, die beschreiben, wie sich ihre Männer geändert haben, seit der Zeit, seit sie ins Parlament eingezogen sind. Und das ist bei der einen ernüchternd und bei der anderen sehr ernüchternd. Ja, die sagt also, dass die, und die Beziehung ist auch darüber in die Brüche gegangen, dass dieses Abgeordnetendasein das Schlechteste, das Schlechteste in ihrem Mann herausgekehrt hat und hervorgebracht hat. Der Grundton hat sich irgendwie total verändert. Er sei sehr eitel geworden und permanent in die Öffentlichkeit gedrängt. Also sie hat nach, nach zwei Jahren dachte dass sie den Mann, mit dem sie geheiratet hatte, nachdem er zwei Jahre im Bundestag war, nicht mehr zu kennen. Das fand ich schon erstaunlich. Und dieses, dass, dieses, dass dieser Ton in Berlin, dieses sehr Kompetitive, was ja im Alltag da ist, Dass das ins Privatleben reinspielt, das haben schon auch viele beschrieben, ja. Die dann von ihren Partnern ähm, oder Partnerinnen zu hören bekommen, ich bin hier nicht deine Angestellte, ja. Du bist hier nicht im Parlament, du bist hier nicht in Berlin, ja. Komm mal runter. Äh, Und Emmy Zollner, eine CSU-Abgeordnete, jetzt in der zweiten Legislaturperiode im Parlament, die hat das zu Hause auch zu hören bekommen, von ihrer Schwester primär. Und dann sagt sie, das habe ich mir sehr zu Herzen genommen, und jetzt macht sie so einen Ritus, wenn sie nach Hause kommt, nach Kulmbach. äh, Sie direkt gewählte Kandidatin oder äh, Abgeordnete. Ich schüttel Berlin aus mir raus. Ja? ich mache Halt vor meiner Haustür und sage mir, alles, was ich die letzte Woche gemacht habe, wie ich gesprochen habe, ist jetzt weg. Jetzt bist du wieder privat hier und das ist anders. Finde ich bemerkenswert, wie stark sozusagen dieses Politiker-Dasein, das Abgeordneten-Dasein, dann ins Privatleben reinspielt. Das fand ich echt überraschend. So.
1: Wer, sind, wer hat denn mehr Verantwortung dafür, die Medien oder die Politiker selbst? Also es ist ja auch die Politik, die lange so inszeniert hat, die heile Familie im Wahlkreis, die beim Sonntagsfrühstück zusammensitzt und irgendwie auch so diese Vorstellung geschaffen hat, man könnte beides, also immer präsent sein, an der aktuellen Debatte teilnehmen und gleichzeitig das heile Familien Ja, ich glaube, es geht haben. von
2: beiden Seiten aus natürlich. Also wir haben ja so eine Ad-Hoc-Erreichbarkeit, 24 Stunden für sieben Tage, die wir von den Politikern einverl- äh, verlangen. Äh, es hat natürlich mit einer geänderten Medienlandschaft zu tun, ja. Wir haben also durch die Online-Portale, gibt es ja keinen Redaktionsschluss, man kann permanent irgendwie aktualisieren. Es gibt den Druck durch die sozialen Medien, äh, durch Twitter und so weiter, wo dann, wo man immer wieder reagieren muss. Und es gibt auch so eine Art, das beschreiben auch manche Politiker, so eine Art Suchtgefühl, ja. Ich muss, ich muss permanent dahingucken, worüber reden die jetzt? Wie komme ich da weg und muss ich wieder reagieren und so. Die setzen sie selbst unter Druck. Äh, und bei Habeck hat man ja gesehen, hat sich ja bewusst mal rausgenommen. Äh, aus Twitter zumindest und hat dann die Fehler bei Instagram begangen,
0: <lacht> indem man na, etwas überinszeniert na, na, hat. Na, schlimmere Fehler. Schlimmere
2: <lacht> Fehler gemacht. Also von daher, es gibt natürlich die Anforderung von uns. Wir wollen immer auch was Privates von den Leuten haben. Die, man, das weißt du ja auch noch Erzählungen über die Politik müssen immer personalisierter sein. Es, es mhm. ist auch eine, eine gewisse Form der Endpolitisierung ja auch dabei. Es muss immer über die Person erzählt werden. Ähm, die Person ist manchmal interessanter als das, was er eigentlich zu sagen hat. Das ist so eine Tendenz und von daher rücken wir die Politiker immer mehr in den Fokus, also die Persönlichkeiten in den Fokus. Und auf der anderen Seite drängen die aber auch danach, das ergänzt sich so und befruchtet sich gegenseitig in einem eher negativen Sinn.
1: Und Journalisten schreiben ja auch immer gerne über diesen einen Moment, die fragen immer, was, wie hat sich diese Entscheidung verändert oder dieser Punkt, weil sich das so schön aufschreiben lässt, das ist ein schöner Einstieg für ja. eine Geschichte Und in Wahrheit ist es ja selten so, dass eine Erfahrung alles verändert. Oder würdet ihr mir da widersprechen, gab es für dich so Wendepunkte, wo du sagst, okay, als das Ergebnis beim Parteivorsitz klar war, da ist was in deinem Kopf passiert, was die Person auch verändert
0: hat? Also es gibt äh, immer im Leben, nicht nur in der Politik, aber es gibt die sogenannte logische Sekunde, wo man dann einen Entschluss trifft oder wo man... Also wo einem etwas klar wird, was man vorher nicht so gesehen hat. Und das, das, das gibt es tatsächlich auch in der Politik, glaube ich schon.
2: Ja, auf der einen Seite das, auf der anderen Seite, also der Moment, der eine Moment, der Dinge verändert, glaube ich, war nach dem, was wir in dem Buch so recherchieren konnten, oder was am meisten begegnet ist, war der Moment der Niederlage. Ja, es gab ja Leute, äh, auch nicht wenige, die mit dieser Niederlage bei einer Abstimmung oder bei einer Bundestagswahl nicht gerechnet hatten. Nina Hauer ist so ein Beispiel, ja. eine SPD-Abgeordnete, die, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 2009 aus dem Bundestag rausgeflogen ist schon, ein bisschen her, aber sie war vorher, hatte eine auch herausgehobene Position, hat ihren Wahlkreis in Hessen ein paar Mal direkt gewonnen und war dann, es ging bis in die frühen Morgenstunden in der Wahlnacht und früh morgens um vier stand irgendwie fest, sie hat diesen Wahlkreis nicht gewonnen und der Listenplatz zieht nicht mehr. Das ist der erste Platz, der praktisch nicht mehr zieht. Und sie beschrieb dann den nächsten Morgen, sie hat so einen Ordnungsruf an sie selbst gemacht. Ja? Du stehst jetzt auf ja, und, du, und du ziehst jetzt deine, deine Bundestagslamotten an, lässt dich hier nicht hängen. Du zwingst dich dazu, jetzt Haltung anzunehmen. Sie sagte irgendwie so sinngemäß, für einen Moment habe ich geglaubt, ich sei irgendwie wie ausgelöscht, war nicht mehr da. Also dieser Moment, wo, wo, es dann, wo man realisiert, es ist vorbei, was man mit sehr viel Herzblut in dem Fall war es auf jeden Fall so, lange Zeit betrieben hat, auch mit äh, ernsthaften politischen Anliegen, das geht jetzt nicht mehr. Und sie sagt, das hat lange gedauert, bis ich da rausgekommen bin. Über ein Jahr letztlich. Und dann ist sie heute ist wieder im alten Beruf als Lehrerin und ist sogar aufgestiegen zur Direktorin eines, eines Gymnasiums hier in Berlin und ist wieder sehr happy. Also die ist sehr glücklich mit dem, wie es letztendlich gelaufen ist. Aber so diese Phase nach dieser Niederlage, die für sie überraschend kam, ähm, das war schon brutal, sagt sie. Extrem brutalste, was sie in ihrem Leben erlebt hat. Und es gibt andere, die ähnliche Sachen erzählen.
1: Das kenne ich als ehemalige Journalistin auch so. Das ist ja auch eine schwierige Situation. Eine Partei ist aus, dem, aus der Regierung rausgeflogen, du bist als Berichterstatter im Reichstag unterwegs und natürlich interessierst du dich für die Leute, die Macht haben und die, die gestern noch mit dir gesprochen haben und gewohnt sind, dass da immer eine ganze Traube an den dranhängen. denken... Wo ist denn die Aufmerksamkeit von gestern plötzlich geblieben? Also es gibt natürlich so Momente, wo alle sich dann an die neue Rolle gewöhnen müssen und ein Oppositionspolitiker hat auch eine ganz andere Rhetorik als ein Regierungspolitiker und all diese Sachen müssen sich ja manchmal dann auch mal rütteln. Das glaube ich in anderen Berufen, aber auch manchmal, so würdest du den Karl Lauterbach zustimmen, dass es inzwischen eher auch so eine Kultur des Scheiterns oder... Gibt oder dass es in der ja, Politik mehr darauf ankommt, die Niederlage gut zu vermarkten. Ja, und die Leute so Comeback-Geschichten lieben. Ja,
2: fand ich ein interessanter Gedanke. Ist auch richtig, stimmt ja auch. Also Lindner hat das natürlich. Und ich würde trotzdem sagen, dass es in der Phase auch eine Leistung war, äh, als One-Man-Show die FDP dann wieder zurückzuführen. Ob er das seitdem immer alles richtig gemacht hat, möchte ich doch mal sehr in Frage stellen. Aber die Leistung, würde ich sagen, ist unbestritten. Ich glaube schon, dass es möglich ist. Aber, bei, aber nicht bei allen. Es gibt natürlich Leute... Ähm, die äh, so getroffen sind, dass sie auch raus wollen und dass sie das gar nicht mehr, vielleicht gar nicht mehr vorkommt. Obwohl, also meine Erfahrung ist auch, die Abhängigkeit von der Politik ist für die Politiker größer, als sie sich selbst oftmals einräumen. Ich kann mich noch erinnern, Peter Struck, über den Sie vorhin ja auch mal erzählt hatten. Ich war relativ kurz, bevor Peter Struck aus dem Bundestag ausgeschieden ist, mal äh, bei ihm, so, so im Hintergrundgespräch in seinem Büro, und dann sagte er zu mir, er hat ja immer so eine direkte, auch, auch so Forscherart, sagt er, tausend, zwei Dinge werden nie passieren. Wenn ich den Scheiß hier hinter mir habe, komme ich nie wieder zurück. Ich werde nie wieder in einer Talkshow sitzen und werde nie ein Buch schreiben. Ein Jahr später hat er ein Buch geschrieben und saß wieder in einer Talkshow. Also so dieses... Diese auch eine
1: Lehre in der Politik, nie nie sagen nie, nie sagen.
2: <lacht> und so dieses Verschwinden aus der Öffentlichkeit, das ist vielleicht für viele dann doch viel härter, wenn die Aufmerksamkeit nicht mehr da ist als sie vorher denken. Das ist mal für eine Zeit lang vielleicht entspannend und gut und schön, diese Ruhe dann zu genießen. Aber auf Dauer gesehen gibt es viele, die damit auch nicht so ganz klarkommen. Und dann wieder zurückkehren in ihren früheren Beruf. Und Kubicki hat erzählt von Leuten, als 2013 die FDP rausgefallen ist, mehrere ehemalige Abgeordnete, die sich bei ihm gemeldet haben, ob er nicht was vermitteln könne, die auch jetzt eine grobenere Position haben wollen. Sie waren immer Bundestagsabgeordneter. Und dann hat er gesagt, da geht's noch. Also, äh, was macht euch jetzt besser, als ihr vorher wart? So, ähm, das war schon, ist schon interessant, was da passiert, wenn man rausfällt.
0: Es würde mich aber auch nicht überraschen. Also, äh, ein Minimum an Selbstreflexion reicht ja. Wenn man wirklich etwas also, äh, erreichen will, äh, dann äh, braucht man sowohl den Einfluss wie auch die mediale Präsenz. Und es ist einfach nicht darstellbar, dass ich das also sozusagen... Äh, Gleichzeitig habe dass ich ja so etwas erreichen will und gleichzeitig denke, okay, wenn ich das Amt und die Sichtbarkeit verloren habe, das macht mir nichts aus. Das wäre eine völlig also, naive Sicht der Dinge. Somit ist das tatsächlich, das würde ich auch jedem Ra- Wissenschaftler raten, der in die Politik geht. Man muss sich überlegen, das ist ein Hochrisikospiel. Genau. Und also, das ist wirklich etwas, wo was man also ja Das ist, was du magst. Ja, oder? das ist, was ich mache. Und also, das, da bin ich ja unter keiner Illusion in dem Sinne, sondern tatsächlich, wenn ich beispielsweise Einflussamt äh, und auch also, äh, öffentliche Präsenz, um etwas zu verändern, zu verbessern, ich das einbüßen würde. Ich bin unter keiner Illusion, äh, also dass mir das also, wenig ausmachen würde. Das wäre natürlich so. Das ist einfach so. Das, das, ist, ein sehr, das ist ein sehr, sehr hohes Risiko. Man spielt wirklich mit einem vollen Risiko. Und also... Äh, das, also dessen muss man sich also äh, voll im Klaren sein. Muss man ja, man muss trotzdem ist es auch Alternative. Ja, man muss auch mit einem Auge, glaube ich, auch... Aber es man darf einem darum nicht gehen, wie ich den Einsatz zu ja, sagen Also es darf einem nicht darum gehen, also sozusagen Amt und Sichtbarkeit zu haben. Weil also dann ist das Ganze also ist nicht wert. Der Preis ist hoch. Man zahlt einen hohen Preis. Und äh, man muss auf jeden Fall für sich dann sagen können, auch wenn man gescheitert ist, man hat etwas Wertvolles versucht. So bin ich zum Beispiel an diese Parteikandidatur gegangen, ich wurde Parteivorsitzender werden, mit Nina Scher zusammen. Und es war ja eine herbe Niederlage. Also, über Platz, uns stand vier, da, Platz vier, wenn ich es richtig sehe
1: Platz 4 Platz
0: 4 genau. Es waren Von
1: vollkommen,
0: nein, insgesamt waren neun Paare. Stimmt, also, wir, in, 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 sind in der vorderen Hälfte. Ja, absolut. Das war ein Spitzen. Fast äh, gewonnen. Fast gewonnen. <lacht> Aber tatsächlich war also es, die, die gesamte Kandidatur, alles war unfair. Also der Landesverband, NRW, da hatte sich gegen. Ich glaub, es uns sprengt jetzt unsere Sendezeit Ja, es war, es war ein vollkommen <lacht> ungerechtes Rennen. Also, also, somit sind ja, die, das
2: zeigt aber, wie schwer ja. doch Niederlagen fallen. Nein, nein aber war
0: trotzdem, was es, äh, mit, äh, mittelmäßige also Leute hatten uns dort. Aber lange Rede, sind. <lacht> so wird die Niederlage wahrhaben. Ja, aber trotz. ich habe nachher, darüber nach, es war eine schwere Niederlage für mich. Das ja. gebe ich ganz ehrlich zu. Es war keine Kleinigkeit. Trotzdem also, war es das halt wert. Also, es war das also höchste Risiko, also, es aber es war dann auch die entsprechend ho- schwere Niederlage.
2: Ich möchte noch mal sagen, zu, Wir haben ja vorhin Frau Nades auch angesprochen. Ja. Ja? Frau Nades wird ja heute wird von den Leuten, die Sie damals äh, bis aufs Messer bekriegt haben und bekämpft haben und wir wollten, dass sie geht und auch in ihrem Sturz mitgearbeitet haben, die loben Sie ja heute über den grünen Klee. Na, dass man das so wird macht.
1: Linda heute wahrscheinlich auch so gehen. Ja, also
2: nie, gar nicht so sehr, natürlich nicht innerlich, äh, was Sie sagen halt, und da ist auch, das stimmt natürlich 100 Prozent. Äh, wie sie es dann gemacht hat, nämlich einen klaren Schnitt und nicht mehr zurückgeblickt, oder also privat wird sie schon zurückgeblickt haben, aber nicht irgendwie sich von an die Seitenlinie gestellt hat, ha, äh, sie, sie hat sich nicht an die Seitenlinie gestellt, von draußen dann reingerufen, wie das so viele andere ehemalige Vorsitzende machen. Äh, und meinen, sie seien irgendwie immer noch die beste Lösung. Da hat Nahles sich Total zurückgehalten, hat jetzt was anderes angefangen. Und das ist, glaube ich, absolut beispielhaft, gerade in der SPD. Das hat man lange Zeit so nicht erlebt. Große Leistung.
1: Mhm. Du hast ja wirklich viele beobachtet, viele Parteivorsitzende, Kanzlerkandidaten und so weiter. Gab es eigentlich für dich auch so einen besonderen Moment der Wahrheit, wo du irgendwas miterlebt hast? Du warst bei Sturz und Aufstieg und Fall oft dabei, wo du sagst, also das ist eine Situation, die wirst du nicht vergessen. Oder da hast du was über das politische System
2: begriffen? Oh, das ist also ich habe also noch mal vielleicht Lindner anzusprechen. Dieser Moment, als Lindner irgendwie gesagt hat, ähm, es ist besser nicht zu regieren als falsch zu regieren, sinngemäß. Ganz schön Landesvertretung?
1: Genau. FDP genau. Also geht er aus gesagt, hat gesagt, alles fällt auseinander
2: geschehen. und dann irgendwie sozusagen der Anschein erweckt wurde, das ist äh, in der FDP-Fraktion natürlich alles abgestimmt und äh, alle finden das richtig so. Mit zwei Leuten geredet kurz danach, die fanden es überhaupt nicht richtig. Und das fanden ganz viele in der Fraktion nicht richtig. Also sozusagen dieser Mythos, der dann aufgebaut wird, irgendwie so. Die FDP hat sich damals äh, vollkommen richtig und heldenhaft verhalten. Die FDP hat sich vollkommen falsch verhalten, aus meiner Sicht. Äh, und auch verantwortungslos ein Stück weit. Ich glaube, dass die gerechte Strafe dafür ist ja, dass jetzt der Habeck zumindest eine Zeit lang den feuchten Traum von Lindner gelebt hat. Nämlich, dass er der beliebteste Politiker wurde und dass seine Partei, also es war, glaube ich, das Kalkül von Lindner. Wir zwingen praktisch nochmal eine weitere große Koalition herbei. Und wir werden als FDP davon profitieren, ja. Weil der Überdruss mit der großen Koalition ist übergroß. ähm, Und äh, die, in der Opposition wird man profilieren. Und er hat ja so so ein, damals war er noch eine starke politische Figur, stärker als er heute ist, finde ich glaubte, dass er als Person und seine Partei profilieren kann. Und dann haben die Grünen, weil das Klimathema hochkam, massiv profiliert und Habeck wurde zwischendurch ja auch mal der beliebteste Politiker. Und das finde ich eigentlich eine relativ gerechte Strafe für dieses Nein von damals. Das, von daher, die Erkenntnis besteht darin, dass halt in der Politik das auch auch Gerechtigkeit gibt über Umwege. Klima ist eigentlich das Stichwort für die Schlussrunde. Ich
1: würde euch beiden gerne noch eine Frage jeweils stellen. Dir, Peter weil ja jetzt ganz viel so über die fiesen brutalen Seiten von Politik gesprochen haben und wie hart es ist. Warum sollte man Politiker werden wollen? Was ist toll an diesem Betrieb?
2: Na, ich glaube, dass man letztendlich es ist wahnsinnig befriedigend, wenn man mit einem politischen und ich, meine Erfahrung ist, mit den aller allermeisten äh, gesprochen haben, da ist in intrinsisches politisches Motiv zunächst einmal da. Natürlich gibt es die Leute, denen es primär um die Macht geht. Aber bei, allen, oder bei vielen, vielen, vielen ist es auf jeden Fall so, dass ein politisches Motiv da ist. Und da muss ich auch gar nicht irgendwie unbedingt ganz nach oben immer kommen, um was zu bewirken. Es gibt auch Beispiele, wo beispielsweise Sascha Raben, ein Entwicklungspolitiker aus der SPD, der lange Jahre nur für die Entwicklungspolitik sozusagen gelebt und gekämpft hat und da Dinge erlebt hat, die gar keine Schlagzeilen oder erreicht hat, die gar keine großen Schlagzeilen gemacht haben, aber die, das, was er wollte, ähm, äh, letztendlich irgendwie funktioniert hat. Und das gibt natürlich auch eine große innere Befriedigung, wenn man über einen langen Zeitraum für bestimmte Inhalte kämpft und die dann umgesetzt sieht. Das ist natürlich was Tolles. Und letztendlich braucht natürlich unser Gemeinwesen, um das ein bisschen pathetisch zu formulieren, braucht natürlich motivierte, gute Leute, die in die Politik gehen. Das ist doch ganz, ganz wichtig. Ich wurde neulich gefragt, ob ich meinen meine Töchtern nach diesem Buch ja, ob ich da abraten würde, in die Politik zu gehen. Da sage ich, nein, auf keinen Fall. Ich würde ihnen dringend zuraten, in die Politik zu gehen, weil es ein irre spannender äh, toller Beruf ist, glaube ich, der aber auch seinen Preis fordert oder fordern kann, sagen wir es mal so.
1: Du wolltest die SPD ja mit dem Parteivorsitz auch auf so einen Ökopfad so ein bisschen ähm, lenken. Oder nicht ein bisschen, sondern es ging ja auch so um das Klimathema. Das war ja so der inhaltliche Kern auch äh, eurer Kandidatur. Ähm, Wie schaust du denn jetzt so auf die Parteien? Also gibt es einen Teil von dir, der auch den Klimapolitikern in den anderen Parteien die... Oder machst du bei der SPD weiter? Du hast ja schon eine Menge mit deiner Partei über die Jahre durchgestanden, hast sehr knapp auch ein paar Mal deinen Wahlkreis gewonnen und hast auch, lässt dich ja offensichtlich nicht unterkriegen davon. Könntest du jetzt Wissenschaft machen und bist aber weiter dabei? Wie geht es weiter?
0: Also zunächst einmal also jemand, der aus der Sozialpolitik kommt und also, also als Arzt und als Mediziner also da den Schwerpunkt immer gesetzt Also Ich habe immer den Schwerpunkt Gesundheit, Pflege, also Bürgerversicherung, bessere Versorgung. Also wir waren weit von dem wissenschaftlichen Standard in der Versorgung entfernt, der umgesetzt war. Glaube also ich. Also ist in dem Bereich, wo ich tätig gewesen bin, auch mir viel gelungen. Das ist meine persönliche Einschätzung. Also ich, nee, ich, ich, so, ich komme jetzt, ich komme komm jetzt gleich also auf den Punkt. Also somit also, wenn ich jetzt zurückblicke, ähm, also, äh, ist die Bilanz wie folgt. Also ich habe sehr viele Gesetze mitentwickelt und auch umgesetzt. Das war das Privileg. Der, also, äh, der Gedanke, der mir in den letzten Jahren gekommen ist, ist tatsächlich, dass im Vergleich zu jedem anderen also, Thema unserer Zeit die Klimapolitik mit großem Abstand das wichtigste Thema ist. Also, da, zu der Erkenntnis bin ich als Wissenschaftler mir gekommen, übrigens auch als Mediziner. Da kann sich ja auch fragen, nee, wieso ist das mit dem Klima so wichtig? Und also aus medizinischer Sicht, auch aus epidemiologischer Sicht ist es so, tatsächlich ist es für die meisten Tiere und die meisten Lebewesen so, dass die nur eine ganz kleine Bandbreite haben von Klimabedingungen, unter denen sie überhaupt leben können. Der Mensch, der kann sich unfassbar anpassen. Also es gibt Leute, die leben in der Antarktis, es gibt Leute, die leben in der Sahara. Der Mensch hat eine unfassbare Spannbreite. Es gibt Menschen, die sozusagen... Der Mensch hat, ist das einzige Tier, was fast unter allen klimatischen Bedingungen leben kann. Die meisten Pflanzen oder Tiere haben eine ganz kleine Bandbreite. Das heißt, wenn diese Bandbreite nicht mehr da ist, also dort, wo sie leben, dann gehen die Tiere dort zugrunde. Daher sind in den letzten 50 Jahren, wenn ich jetzt die Population der Tiere ange- ansehe, kann man kaum ein bisschen darauf an, wie ich zähle aber es sind 60 bis 70 Prozent der Tiere gestorben in der Generation, wo ich also gelebt habe. Und das wäre so ähnlich, als wenn in dieser Zeit die Menschheit geschrumpft wäre von damals, also 5 Milliarden auf heute anderthalb Milliarden oder so etwas. Das kann ich ja niemand denken. Wir sind ja mehr geworden, die Menschheit ist ja gewachsen. Aber das wäre so ähnlich gewesen, als wenn wir jetzt runter wären auf 2 Milliarden Menschen. Somit dieses Klimathema aus der medizinischen Perspektive, das ist unfassbar. Und wir werden dort also, äh, also eine Veränderung sehen, die sich noch niemand vorstellen kann. Jetzt kann man sich ja überlegen, wir sind doch da unterwegs. Wir reden darüber, Das Problem ist erkannt. Ich glaube, dass die Geschwindigkeit, mit der wir, hier gibt es drei Geschwindigkeiten. Die erste Geschwindigkeit können wir das Klimathema technisch lösen. Ganz klar, und zwar mit der bestehenden Technologie. Interessanterweise ist es so, weil die meisten denken, wann kommt denn endlich die Technologie, dann ist das lösbar. Die Technologie ist schon da, das ist die gute Nachricht. Die äh, zweite Nachricht ist die, also äh, w- wissen wir denn, was wir machen müssen? Ja, das wissen wir auch. Wir, wir haben die Technik, wir wissen... Und jetzt die dritte Nachricht. Sind wir irgendwo weltweit unterwegs, um das schaffen zu können? Da ist meine Analyse weltweit nirgendwo. In, auf keinem Kontinent, in keinem Land, wir sind nirgendwo auf dem richtigen Weg. Daher vermute ich, ehrlich gesagt, dass das also jetzt ein wichtiges Thema wird, aber an Bedeutung dramatisch gewinnen wird. Also das Thema Klima ist jetzt wichtig wird eine ganz andere Bedeutung haben. In zehn Jahren von jetzt wird das Klimathema im Vergleich zur Sozialpolitik viel, viel wichtiger sein. Also das ist jetzt sozusagen erst ein Vorgeplänkel. Das wird, ein ganz, das wird. und in diese Richtung wollte ich die SPD vorbereiten, weil ich meine Überzeugung ist die, eine Partei, die im Klimabereich nicht wirklich sich gut auskennt, da nicht ein klares Commitment macht, sozusagen zu dieser dritten Geschwindigkeit, wir sind weit hinterher, nicht eine klare Position bezieht, die wird in Zukunft für die junge Generation vollkommen unwählbar sein. Es wird nicht vorkommen, dass eine solche Partei, das kann ja nicht mehr kompensieren, da kann ich nicht kompensieren, indem ich sage, ihr kriegt mehr BAföG oder wir also machen hier ganz andere Wahlrechte, für, Wahlrecht ab 12 oder was auch immer. Das wird alles nicht kompensieren. Also eine Partei, die das, um diese, diesen radikalen Wandel, den wollte ich herbeiführen, weil ich das, glaube ich, etwas klarer sehe, als ich es früher gesehen habe und, also da, also, und äh, daher ist das die, nach Corona wird das für mich das bestimmende Thema sein, also egal wie ich das, also in welcher Form ich das weitermache, bevorzugt natürlich im Bundestag wieder, aber das klimathema ist durch corona jetzt ein bisschen zurückgedrängt worden aber wir werden allein um das zu verbinden wir werden so viel mehr dieser pandemien in den nächsten jahrzehnten sehen 4000 viren warten darauf aus dem tierreich quasi auf den menschen überzuspringen Und der klimawandel ist doch nicht mehr so.
1: Ich muss einmal kurz Spielverderber spielen an der Stelle, denn das ist äh, ein Thema für für einen weiteren Podcast eigentlich und die Frage auch, ob Klima nicht auch soziale Auswirkungen dann hat und das auch wieder mit Sozialpolitik sich verbinden lässt, wäre auch eine große Frage, das schaffen wir aber heute nicht, Ähm, aber ich habe verstanden, also Politik ist ein hartes Geschäft, aber es lohnt sich und es lohnt sich auch für Wissenschaftler und du bist unterwegs da, also mehr Leute deines Schlages irgendwie zu finden, mit denen ja. du dich da unterhaken kannst. Und Peter Dausen beschreibt auch die Härten und würde sagen, es lohnt sich trotzdem an vielen Stellen. Ja, ich werde jetzt
2: beobachten, ob das Vorhaben von Herrn Lauterbach gelingt, weil mehrere Wissenschaftler für die Politik gewinnen kann. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, zumindest soll der neue Bundestag, habe ich gerade gelesen, auch deutlich jünger werden. Also dieses Anliegen jüngerer Generation, wenn man sich anguckt, wer so kandidiert, ist vielleicht auch eine interessante Entwicklung. Wir schauen uns das im nächsten Videopodcast beim Thema Beruf, Politik nochmal in Ruhe an. Dann sind wir verabredet mit Vertretern von zwei Organisationen, die Menschen unterstützen wollen, Mandate zu übernehmen. Brand New Bundestag und Joint Politics. Das ist sehr interessant, dass Initiativen, die früher eher von außen versucht haben, Druck zu machen auf die Politik, Jetzt eher Menschen ermutigen wollen, wirklich ins System reinzugehen. Haben wir heute angerissen. Thema für die nächste Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank vor allem euch beiden, auch dass es so nett für mich war, mal ein Gespräch hier zu führen mit zwei Leuten, mit denen ich schon oft über Politik gesprochen habe, aber nicht von der laufenden Kamera. Also vielen Dank und lest dieses Buch. Tschüss.